0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Ett stort tack till Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Louisa, Astrid, Henrik, Kristina. Du som känner igen den här eh, ordningen, namn, kan, kände, kände Mana då och sjung med. Eh, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronika, Daniel och alla ni andra som i tid och otid sponsrar som de är Henrik på Patreon www.patreon.com och därmed också få tillgång till den extra lyxiga insomningspodden Somna med Henrik podden en gång varje vecka varje lördag en halvtimme långt Tack också alla ni som sponsrar via Swish Tack alla ni som sprider poddens namn Jag försöker sprida vidare alla era posts Eh, om podden om jag hinner, om jag kan och tack alla ni som skriver till Jon Henrik Stahl, stahl .com. Tack alla ni som, spons eh, som sponsrar podden eh, icke-ekonomiskt genom att sprida namnet att den finns eller recenserar den på de plattformar där ni lyssnar på poddar Tack alla ni som handlar produkter på eh, som de är Henriks webbshop är du intresserad av något av tidigare nämnda aptiraljer, aspiranter, espritoxer? Gå in på wwwsomna med Hej och välkommen till Somna med Henrik, din eh, sinnesslöja svimning. Din faktoida Fabless. i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och i den här timman som nu är slagen och som ska fortlöpa under vårt samtalsgång <skratt> eller samtal och samtal ja, du vet ju så ska vi så ska jag prata dig till ro jag ska hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant du behöver inte lyssna men du behöver heller inte känna dig tvingad att inte lyssna. Du får göra som du vill men aldrig förråda den som lever in på din själ som Patrik Isaksson hette han så sjöng. Patrick Sjöberg sjöng inte så. Patrick Sjöberg sjöng inte sådana så, sånger. För dig som är ny kan jag då säga att det här är lite konstigt kanske. Jag är eh, Henrik Ståhl och du ska somna. Du har tryckt på play och det är allt du behöver göra i det här avseendet. Jag kommer att prata i en timme och du får glida in och ut ur min röst med din uppmärksamhet. Du får känna dig fri att lyssna eller inte lyssna. Min målsättning är att hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant som sagt. Vilket gör att du kommer känna dig trygg nog att släppa taget men samtidigt inte provocerad eller uttråkad. Jag brukar ju säga det att om jag skulle sitta och säga du känner dig lugn och avslappnad så skulle du känna eh, dig provocerad förr eller <hör> Om du inte är en sån som vill ha en sån röst i så fall så rekommenderar jag en av de miljontals olika eh, appar och poddar som ägnar sig åt det. Det här är en podd som ska i min gamla kompis Björns anda prata dig till sömns. Björn var en kompis till mig som jag har pratat om några gånger i podden som hade en förmåga att skänka ro genom bara sin blotta uppenbarelse och att jag kan räkna på jag kan inte räkna på mina två händer de gånger jag har somnat på soffor och sängar hemma hos honom medan jag har lyssnat på hans s, olika samtal med sig själv eller med andra eller med mig för den delen <laughs> så tack Björn om du lyssnar jag kommer att prata i en timme. Jag kommer inte att klippa I manuset och, och äh, Klippa i bodden och jag har inget manus Och det är som det är Det som händer, händer Och just nu finns det ingenting Som du kan göra åt det Nu börjar vi Jag skulle vilja be om ursäkt för att på den förra veckan saknade vinjetten. Detta har jag fått påtalat från många håll. Jag skulle vilja passa på att utnyttja det forum jag faktiskt har. Att säga att jag glömde faktiskt bort vinjetten. Jag hade så trevligt att jag liksom glömde säga det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Och då fanns det heller ingen anledning att klämma in en vinjetten. Jag är lite ombytlig på det sättet. Nej, men jag glömde. Sen vill jag tacka de 18 personer som har skrivit brev till mig. Och talat i olika, på olika sätt talat om för mig vart jag har tagit vägen. Av de 18 personerna så har 20, höll jag att säga. Nej, men av de 18 personerna så är det fem stycken som har gissat samma sak några av er äh, gissar på att jorda ligger kvar i jorden eller min teori om att min bror faktiskt äh, äh, aldrig, aldrig hade tappat bort jorda utan bara gömde den och gjorde den till sin och har den kvar i någon låda hemma hos sig. Men fem personer har alltså skrivit brev där de äh, framlägger tesen om skatan Eh, i ett av breven berättas om en liknande erfarenhet där en leksak hittades i ett skatbo 20 år senare och jag måste säga att jag tycker att eh, idén om skator är eh, jättelogisk eh, <trymmet> utrymmet runt mina morföräldrars hus var full av, av trän med skatbon så det är nog rätt logiskt att det kom ner en skata och tog Yoda och flög upp med honom i ett träd. Har du fler teorier, fortsätt gärna och skicka dem till mig. Och som sagt, har du tummen, har du tummen med en spå, spå... 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 Spåare. Spåerska. Spåant. Har du tummen med en spåant så ring den och fråga. Vad det är gjort. <skratt> Målet skulle ju vara att jag kunde få tillbaka den. Känner du till exempel de som bor i mina morföräldrars gamla hus? Kan du väl be dem hålla ett öga öppet. Men jag skulle tippa på att det är skator. Det känns faktiskt. Det klickar i mig som en. Du vet, så ska jag gå omkring där då. Och kolla efter skator. Efter gamla skatborn. Jag får fråga då, ursäkta mig Ni som har, för jag, jag vet ju Att de grannarna Som bodde grannar med min mormor och morfar, De bor ju fortfarande kvar De är gamla nu Och jag skulle dyka upp där på deras trapp då. För de nya ägarna av mormor och hus De har nog ingen koll på Skatboshistoriken i området Men det har nog de här ny, grannarna då <hör> Alltså förutsatt att de har Brytt sig om att titta på skatbon så jag, eh, jag får väl helt enkelt gå, alltså jag vet ju att min mormor, hon filmade med Super 8, så filmar hon fåglarna som åt utanför deras fönster på vintern. Jag har en sån gammal Super 8-film. Och, eh, <hör> ursäkta mig, jag är lite harklig, jag är lite förkyld faktiskt. Jo, så det fanns, finns ju någon slags indicium då på att fåglar har varit av intresse i området. Det är väl det enda indicium så frågar ni om grannarna då vet om någonting. Så jag får gå dit och så får jag säga hej sen. Kommer ni ihåg mig? Känner ni igen mig? Jag var här som barn och tonåring. Jag dansade square dance med, 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 med Märta som bodde här i Granne. Kommer ni ihåg mig? Ja visst, vi kommer ihåg dig. Du är ju han, den där som stack ifrån Dalarna. Som lämnade sin jord och sitt, sitt fädernes arv. Vad då, fädernas arv säger jag. Jag har, inte, jag har inte ärvt något. Mina föräldrar lever för övrigt, så att det, är inte, det är inte så att jag har ärvt någonting. Dessutom finns inget att ärva. Det finns ingen gård som har gått i arv i generationer och sådär som ni så ofta pratar om i det där landskapet. Utan det är bara jag helt enkelt. Och jag ville jobba som skådespelare. Det fanns inga andra jobb. Jaha, säger han då på trappen där. Du kunde inte, duger inte det att jobba med slag som vi andra? Slagg, det är väl ingen som jobbar med det? Jaha, hur tror du de här stora högarna med slag har blivit till då? Ja, men de är ju urgamla, säger jag. Det är väl ingen här som, som, som lägger slagg på de här högarna. De är ju 150 år gamla. Jaha du, säger han då. Så har jag inget svar för jag har ju rätt då. Men kom in, kom in, så får jag komma in. Och så kommer jag in då i, en, i ett hus där det inte har hänt någonting sedan 1981. Och det är jättemysigt. Alltså det är ju mysigt att komma in i de här gamla husen från 1981. Och så sätter jag mig där i soffan och de båda två där, de är ju åldrade nu, men, och, och vuxna barn och så, så att de rör sig med en hämtamhet i rummen som nästan som om det vore i sina egna hjärnor de rör sig. Och jag ser också hur de liksom, likt Schrödingers katt, är både döda och levande på samma gång. Nej, det var inte så jag menade, utan att de är i båda rummen, på en, flera rum, på en och samma gång. De, de äger sån dominans över sin egen värld, eftersom den är så inrutad och bekväm och van att de, jag upplever att de liksom blinkar mellan rummen. Med ljusets sastighet. Att sannolikheten att de är i köket respektive vardagsrummet är lika hög. Tills jag pratar med någon av dem, då fixeras de på en plats. Och jag säger, kan jag få saft? Ja visst, då får jag saft då. Och då är det jordgubbsaft med mycket kemi. Och med då menar jag kemi i bemärkelsen syntetisk kemi. Mm. Och de häls upp i små, 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 små glas. Väldigt starkt. Inte så, inte så bra utblandad utan väldigt stark. Nej, det är inte jordgubbssaft. Jo, Nej, det är inte jordgubbssaft. Jo, är jordgubbssaft. Och jag dricker där och jag blir plötsligt sju år gammal. Och jag får ett ögonblick nypa mig i armen för att förstå att jag inte är hos mina föräldrar. Min morföräldrar. Och att året är 1982. Utan att... Utan att det faktiskt är 2019. Och det här är, är två personer som jag inte minns. Men de har bott där hela tiden. Och jag får komma in där och röra mig i deras hus. Och, och se dem blinka fram och tillbaka i existens i olika rum. Och jag frågar, känner ni till någonting om skatbohistoriken Skatbo i, i, i det här grannskapet? Och kvinnan i hushållet blinkar till och sätter sig bredvid mig i den, i den 80-talsblommiga soffan. Nej, det är en sån här skinnsoffa. Ljusbrun. Ljusbrun skinnsoffa. Väldigt nedsutten. Sladdrigt skinn. Det är ingen Chesterfield direkt utan den är liksom mjuk. Och eh, där sätter hon sig bredvid mig. Lite för nära. Eh, hon ser dåligt. Och tittar på mig. Eh, luktar örter ur munnen. Eh, örter och gulbländ. Och säger... Eh, vad vill du veta? Jag vet allt om skatbo. Skatboarna. skat Skatbosättningarna. Jo, det är så att jag saknar en figur- liten Star Wars-gubbe som jag berättade om i förra podden. Eh, han, han heter Yoda. Han är en ganska etablerad karaktär som sen har eh, ja, i bokstavlig mening eh, disnifierats. Eh, men nu, eh, men i mitt sinne är han fortfarande en ganska svårtillgänglig eh, svårtillgänglig eh, gnetig eh, gammal varelse med samma röst som Miss Piggy i mupparna jag känner mycket väl till Jorda, säger hon men för att förstå vad, vad det här är för, för, att, för att förstå detta jag måste först ställa några viktiga frågor eh, tror du att verkligheten är beskaffad precis som du ser den, säger hon eh, vad menar du nu, säger jag, jag förstår, jag förstår inte verkligheten är väl verkligheten, eller vad menar du? Också en konstig fråga att få av en, av en ört, gullbländ, luktande äldre kvinna eh, i, i på Hosjöholmen. Eh, jo, förstår du, säger hon. Jag ställer de här frågorna till alla människor som vill dyka djupare in i skat, skatboarna, skatbo, skatbosättningarna. Eh, ja säger jag verkligheten är ju verkligheten men det är klart att det finns aspekter av verkligheten som vi inte kan förstå så vi inte är rustade och begripa oss på just det säger hon så tar hon fram två piller säger här är eh, esperitox, det är förkylningsmedicin och det andra pillret är eh, en vanlig D-vitamin 2000 mikrogram eh, vilket väljer du om du väljer D-vitaminen så fortsätter allt som vanligt. Men om du väljer esperitoxen så kommer du att bli botad från din förkylning. Och då säger jag, jag väljer efter många om och men så säger jag, jag väljer esperitoxen. Och så tar jag esperitoxen och sväljer den. Och då förstår jag att allt det här har varit en fälla. Att hon har gjort det här för att hon vill eh, försätta mig i trans. I en, I en alternativ verklighet, i en dröm, i en dröm. För att eh, jag inser ju alldeles för sent att jag har drömt hela det här besöket. Och att, att det faktum att hon har lurat i med det här pillret innebär att jag försätts i en dröm, inuti en dröm. Och det är eh, ett klassiskt berättarknep i alla dåliga sop, operor, respektive eh, alla... Det var väldigt inne på 90-talet, vill jag, vill jag säga... Att berätta ett avsnitt var en dröm. Och att man vaknade och var fortfarande kvar i drömmen. Eller ännu tidigare, 80-talet. Numera känns det ju så himla slitet, Men icke desto mindre en obehaglig upplevelse när jag nu befinner mig precis i den. En dröm inuti en dröm. Men jag bestämmer mig för att börja utnyttja detta. Ett sätt att gräva djupare i bakom de finmaskiga trådar som gör upp. Som utgör vår, vår aspekt. Vår lilla begränsade yta av verkligheten. Så jag sticker nävarna in i rastret av trådar och låter mig själv sjunka. Motivationsgrunderna till varför hon har valt att söva mig i sömnen är fortfarande för mig okända. Och i den här världen, alltså drömmen in i drömmen, så är hon iklädd en lång karmosinröd kappa. Och har ett långt böjande rött helskägg och en seidel med skummande oktoberöl som hon frejdit höjer mot mig och säger välkommen till skatornas värld. Runt omkring mig är det mycket riktigt skatborn överallt. Och hon verkar vara kung i skatornas värld. Hon heter Kungsmoit. Och Kungsmoit är kung i skatornas värld. Vid, min, vid mitt blod dundrar Smoit. Som för övrigt är tagen ifrån en, en bokserie av, av uh, uh, Lloyd Alexander. Om du undrar. Kung Smoit är faktiskt... Jag inser det nu eftersom det här är drömmen i en dröm. Så har Kung Smoit slunkit med från min barndoms stora läsupplevelser. Om Taran, andra grisvaktare från Kerdalben. Kärdalben prins Gvidion prinsessan Eilonvy den otursförföljde gänglige barden Flevdur Flam och den lilla otydbara varelsen Gurgi och storkonungen Matt Kerdattil. det var en Sagoserie som byggde på keltiska folksagor, men som också var Lloyd Alexanders eget verk. Disney gjorde en fruktansvärd filmtolkning av den andra boken, Den svarta skitten. Eller är det den första boken, kanske? Nej, den första heter De, De, De trännes bok. Det är, en väldigt, det är en väldigt daterad bokserie, men icke desto mindre min barndoms, en av mina barndoms första stora läsupplevelser. Ja, så kungsmoet är nu lånad in i den här världen där, eh, där hon står och med sitt rödbrusiga skägg och sin enorma mage och eh, höjer säjdeln, det gamla honet med skummande nybrukt oktoberöl och rostat bröd varifrån smöret rinner i strida strömmar skinka, kalkon och eh, små prinskorvar varifrån eh, fettet flödar. Nej, ja, jag ber om ursäkt. Det, ja, nu glider jag in i någon slags Robin Hoodsk skildring. När jag var liten läste jag också äh, någon av de här tidiga romanerna om Robin Hood. Vem skrev den då, tror Där pratade de ju ideligen om skummande nybrygt oktoberöl. Och i Det susar i säven beskrivs maten väldigt det är något engelskt det där att beskriva mat äh, ingående äh, också i femböckerna av Inul beskrivs ju också exakt vad de äter det är som att äh, författarna vid den här tidpunkten sitter där i sina skrivarstugor och börjar känna sig små så hungriga, då tänker de nu är det dags för, för femgänget vad heter de heter femgänget. Eh, Julian, Ann, Dick och George. Eller Georgina. Och Georginas hund, Tim. Eh, nu är det dags för, för syskonen, Julian, Dick och Ann och deras kusin Georgina att ge sig ut på ett äventyr och ha matsäck med sig i form av kallskuret. Mycket kallskuret och mycket ost och bröd och sånt. I skatornas värld med kungsmo i sikte finns ingen, ingen mat förutom det skummande nybryggda tobrölet som han inte bjuder mig på eftersom han vet att jag har övergett den där gamla skördedrogen till förmån för eh, kristallklart källvatten och andra moraliskt överlägsna dryck, drycker som jag gärna Trycker i ansiktet på människor som fortfarande är kvar i den sentimentala villfarelsen att en tiotusen år gammal skördedråg eh, är någonting som ger livet mening och värde. Jag skojar och är ironisk nu, förlåt. Men eh, ja, i alla fall då. Så, eh, så då, jag, jag säger så här, men förlåt men nu har vi snöat in på alldeles för länge om, 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 om Kungsmoit, säger jag, snälla. Kan du berätta för mig, Eshmajinesk, kan du berätta för mig var skatorna har sina bon? Titta runt omkring dig, titta framför dig, skriker kungsmot Och viftar med det skummande nybryggda oktoberölet. Som, och vilket är, ju, det är nybryggt och det är oktoberöl, vilket känns. Eh, väcker många frågor eftersom det är september. Alltså det är inte oktober än, va? och det är ju en extremt märklig för om det är nybrukt menar jag det, eller rättare sagt så här kanske man kan säga det kan ju vara nybrukt Fjolårs oktober då humlen och maltet och vetet är skördat förra året så okej okay då men det är inte nyskördat det är det inte det kan det inte vara såvida inte kungsmovet har förmågan att resa i tiden. Vilket i för sig också skulle kunna vara en möjlighet att överse när vi rör oss i en dröm i en dröm. Frågan är om det är en dröm i en dröm i en dröm eller om det bara är en dröm i en dröm. Eller om det rent av kanske är en dröm i en dröm i en dröm. i en dröm i en dröm i en Eller i en dröm i en dröm i en dröm. I en dröm i en dröm i en dröm eller en dröm i 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 en dröm eller en dröm i en dröm dröm, en dröm en dröm en dröm en dröm eller en dröm i en du förstår. jag måste ta allt ändå. Okej. Eller en dröm i 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 en dröm eller en dröm i en dröm dröm, en dröm en dröm i en dröm i en dröm eller om det bara är en dröm en dröm som jag sa från eller en dröm i en dröm I en dröm I en dröm i en dröm gånger 20. Det där kan man inte svara på För så fort jag blinkar i en dröm i en dröm Så skulle det kunna bli Att jag liksom som växlar ner Till ännu en dröm nedåt så att säga Så jag blinkar och då blir det en dröm i en dröm Och så blinkar jag igen Då blir det en dröm i en dröm i en dröm Så blinkar jag igen och då är frågan hur många växlar har drömmen Hur många växlar finns i en dröm det behöver inte dra så stora växlar på, säger kungsmoget. Och så växlar han mellan leende och sitt barska, rödbrusiga utseende. Han slickar kycklingfett från sina fingrar. Sina små prinskorvsliknande, oerhört kraftfulla fingrar. Man får känslan av att det här är en härskare som inte skräder orden och inte heller tvekar att skrida till handling vare sig det gäller matbordet eller i, i, i stridens hetta. Han äger världen på ett sätt som är mycket respektingivande och jag får känslan av att kungsmoit är en god kung trots att hon tidigare varit min mormors granne luktandes av örter och gulbländ. Kungsmoit frustrar lite som att hon förstår vad jag tänker på och säger sen. Går du upp till skatmor Berit Backlund. Hon bor där uppe på, på toppen av det där trädet. Det där gula trädet där borta. Med, med de små karmosinröda stugorna. Utspridda runt omkring sig som pussel. Karmosinrött. Är en färg som inte så ofta. Det ingenting man pratar om så ofta. När man inreder nya fik i Stockholmstrakten. Då pratar man inte om karmosinrött så ofta. Saker man inte säger när man inreder nya fik i Stockholm. Eh, eller nya butikslokaler för den delen heller. Eh, Okej. Okay. Jag vill att det ska vara karmosinrött här inne. Jag vill att det ska vara tunga draperier. Eh, tunga gamla draperier och eh, eh, Hötorgskonst på vägen Fast det vill säga nu är jag inne och pillar i något som ändå är kanske sant Tunga draperier har man ju sett Jag tänkte dra någon slags parallell med att det alltid är så vitt och fräscht sådär. Men det håller ju på att ändras Nu är det lite inne igen Upplever jag mm, Jag vet inte Jag måste bara få berätta om en upplevelse jag har av, av butiker Alltså gärna större kedjor. H&M och Lens. Ja, med mera. Alltså när jag går in i en sån butik... Jag kan gå in i en sån butik under förutsats, förutsatsen att köpa mig ett plagg. Jag vet ungefär vad jag vill ha. Men jag har inte sett ut något särskilt. Så när jag går in i butiken så dör det bara direkt- och det förstår jag är ju tvärt emot vad butiksinredarna, arkitekterna som har byggt hela, som har ritat hela avdelningen har liksom avsett. Och antagligen kanske jag skiljer mig från många andra då. Därför att jag får, när jag kommer in i det här upplysta eh, gyttret av grejer, så får jag omedelbart eh, dåligt självförtroende, panik. Eh, och jag känner en, en stor överdominerande trötthet som får mig att, eh, jag tvingar mig ofta in ändå, därför att jag har ju bestämt mig för att jag ska handla och eh, så blir jag ofta bajsnödig också där inne för jag blir nervös, spänd man går omkring och tittar på grejer och det är ingen lustfull upplevelse jag blir trött och innan jag började äta antidepressiva fick jag ofta panikångestattacker i såna butiker det är någonting med den här totala bristen på hemma-känsla. Den här totala bristen på eh, alltså där själva produkten är i, i fokus, eller produkterna, plural. Där man inte kommer undan detta ingenting som det ju är. Jag kan inte förklara det mer än så. Jag vill heller inte låta dömande. För att det. Är... Jag, jag är ju som sagt där för att jag vill köpa med någonting. Kanske någonting helt lite odefinierbart. Någonting som, som, som bygger på en djupare känsla i mig. En, ett, ett behov som kanske inte en, en pryl kan egentligen tillfredsställa. Men skit samma Jag är ändå där för att tillfredsställa den. Försöka fylla det hålet liksom. Men det som händer är att jag, jag tappar fullständigt styrfart. Jag känner mig tom, ful och förtvivlad. Och eh, det händer inte överallt Ska jag verkligen säga eh, Om jag går in till exempel I, i eh, Ja, vi försöka hitta något exempel då. Alltså eh, när man går in på lens Så möts man omedelbart av Pedistaler med skyltexemplar Av grejer eh, Väskor eller plagg eller parfymer, eller barnkläder, eller leksaker. Nej, inte leksaker, möts man ju inte av. Böcker kanske. Och så, fast så här är det ju. När jag går in på till exempel en bokhandel, en modern kedja, till exempel akademibokhandeln. Då känner jag inte så. Jag kan inte riktigt förklara, kan det ha att göra med valet av produkter? när jag har omgivna böcker, även om de är uppställda på ett sånt där sätt, lite som på Olén som pedestaler och upplyst och så, så då tilltalas jag väldigt mycket av variationen och att jag kan hitta liksom saker i det är någonting med så här man går förbi en väska som har en punktlampa riktad rakt mot sig som gör att jag känner att, att jag typ hellre vill hoppa ner från ett stup än att fortsätta gå jag vet inte vad det är jag vet, eller jag, jag vet kanske precis vad det är. Känslan av att jag går in i en kyrka. Det är så det är. Man går in i en kyrka som inte dyrkar någonting annat än den där väskan. Och jag menar inte att kyrkor där man dyrkar någonting annat är större, mer värda. Har, det två olika platser, två olika saker. Men det känns som att jag också måste dyrka den där väskan. Och jag kan inte förmå mig att göra det. Jag vill bara hitta den där skjortan som jag ser bra ut i. Jag vill inte gå omkring och känna att jag är en del av ett stort pryluniversum. Det blir för plåttrigt, så är det. En bokhandel är fokuserad. Det handlar om böcker. En butik med, med datorer, det är, en, det är också fokuserat. Men ett, en stor kedja där det är kläder och, 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 och plagg. Och, kläder och plagg, för det är två olika grejer. Och... Ja, men nu snör jag verkligen in på det här. Jag höll ju på att berätta vad som händer när jag går till hon, Berit Backlund. Så jag går upp till Berit Backlund, skatan på, i det gula trädet med de små karmosinrädda stugorna utströda som lego runt omkring sig. Och jag tittar upp till henne när jag knackar på dörren, den lilla runda dörren. Hon sticker ut sitt skathuvud och hon säger, vad är det om? Och jag säger, hej Berit Backlund, jag heter Henrik och jag är en dröm i en dröm. Skulle du kunna tala om för mig vad Yoda har tagit vägen? Yoda, säger hon. Och hon menar då jodo. Fast det låter som joda. Vilket blir en ordvits som vi skrattar länge åt. Jättelänge. Vi skrattar i 16 minuter. Eh, en gång för många år sedan var jag ihop med en tjej. Och hon berättade för mig om en dröm som hon hade. Att hon var på Fredsgatan 12 i Stockholm. Och sen efter det så gick hon ut från Fredsgatan 12 och eh, kissade bakom ett träd och då kissade hon i 16 minuter. Alltså att det var en uppmätt tid i drömmen. En roligt roligt drömaspekt att man tajmar sig tiden det tar att urinera. Allt det här berättade jag också för Berit Backlund hon blev förnöjd, förnöjd och vi tycker omedelbart jättemycket om varandra. och hon erbjuder mig att flytta in och sen och jag säger att alltså så här att flytta ihop med en skata kan nog vara positivt på väldigt många sätt Men till att börja med Jag får inte plats här inne Det är liksom i praktiken En, en stor hög med kvistar bara Det är jättefinligt uppbyggt Och det ligger massa fina skedar och, och foliebitar här inne Men jag Dels tror jag inte att jag skulle få plats Eller jag vet att jag inte skulle få plats Dels tror jag att efter ett tag skulle det skämtet om Att jag måste hem till skatan Där hemma Skulle det bli så uttjatat, för folk skulle inte tro- att jag borde med en skata- utan att jag refererade till min flickvän som skata- vilket skulle väcka många övriga frågor- och skulle bara egentligen vara roligt- eh, i gamla vaktmästarkontor- under övergivna, bortglömda högstadieskolor- med pinuppa bilder på väggarna. Och jag vet inte om jag är så sugen på att byta jobb- till en vaktmästare i bortglömd högstadieskola- i Svärdsjö 1988- så var det faktiskt, hörde du. När jag gick i högstadiet. Ibland när man hade ärenden ner till vaktmästaren. Det var ju ytterst sällan. Man såg ju knappt röken av honom. Men då var det verkligen så. Man kom in i ett rum med nakna tjejer på väggarna. Det, det är liksom... Jättekonstigt. Alltså, nu när jag tänker efter. Ja, och alltså, var vi befinner oss idag. Som samhälle. Jag är säker på att de här nakna tjejerna fortfarande finns kvar på väggar. Men inte på en högstadieskola. Inte i källaren på en högstadieskola. Det var så ogenomtänkt. Jag tänker det är liksom... Det sitter en gubbe där nere som har en syn på tjejer som han helt öppet visar upp för de här barnen som kommer ner. Det, det är liksom... ja, Det är så, det är så jävla... Förlåt, förlåt. Det är som en helt annan värld. Och då, då är jag inte så himla gammal ändå. I alla fall. Uh, jag säger det till i alla fall till Bert Backlund. Och hon säger okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Jag fattar, jag fattar, jag fattar, jag fattar, fattar. Jag fattar, ej, 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 ej. Lugna, dig, lugna dig, lugna dig, lugna dig, säger hon. Nej men jag vill bara förklara sig. Men ej, ej, ta det lugnt, ta det lugnt. För, Hallå, Var du på? gidra. lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, skriker hon. Och stänger dörren då. Och jag säger, men jag har inte gjort någonting. Jag, jag bara jag bara sa ju nej. Det var som att, jag, att hon trodde att jag skulle bli arg. Men jag blev inte arg. Jag, jag bara försökte bara förklara. Ja, Så plötsligt sticker hennes huvud upp i taket på, på huset. Eller på skatbåten. Och så säger så här, Om du letar efter Yoda. Fråga pappa Påda. Pappa Påda bor vid granens fot. Det är en förbannad idiot. Och så sticker, jag. sticker hon. Och jag hoppar ner från trädet, springer rakt ut i skogen, eh, kollar under alla granar som finns. Till slut hittar jag pappa Påda. Han bor, ja det är också helt sjukt, liksom. han bor alltså under en gran i en jordhåla och han är ingen skata. Han är en, en mullvad. Han tittar upp och han stirrar på mig med sitt enda öga, du vet det gula lysande ögat som han har. Så tittar han på mig och säger han så här Du har kommit för att du vill veta någonting om Luke Skywalker, eller hur? Nej, säger jag, Yoda. Vad heter Joda efternamn? Eh. Det vet jag inte. Eh, antingen är han ju så gammal att han är döpt efter sina föräldrars namn. Alltså efter sin pappa eller mammas namn. Eh, beroende på om han är uppvuxen liksom i ett gammalt, gammalt svenskt eh, brukssamhälle. Eller om han är adlig. Alltså man vet ju inte det. Man vet ju inte det om Jordan. Hur såg hans barndom ut liksom? Mer än att han testade många olika röster och en dag bestämde sig för att låta som samma som Miss Piggy. Vilket man kan tycka med facit här var lite olyckligt. Ehm, så han säger i alla fall så här att, ja, men utan efternamn kan jag tyvärr inte lämna ut någon. någon. Det handlar om det handlar om Ja, massa olika grejer liksom som du inte kan Det kan du inte veta Du måste Du måste försöka Försöka igen, försök igen sen. Okej, okay, jag backar, jag går tillbaka Jag bestämmer mig bara för att jorda heter eh, Marionsdotter I efternamn Ja, eh, jag knackar på igen Hej, eh, hej, jag söker Yoda, Marion's dotter. Ja, då har det kommit rätt, sen. Och så, så öppnar han dörren och släpper in mig. Men jag kommer ju inte in för att det är han en mullvad. Liksom. Och att mullvadar är ju mindre än människor. Det är ett faktum som är allmänt vedertaget. Eh, alltså jag kan ju inte veta. För jag har aldrig sett en mullvad. Eh, I verkliga livet. Men jag, om jag stöder mig på vad min omvärld tycks förmedla. Så finns det inga mullvadar som är större än människor. Om vi inte räknar med människor som är ny, alldeles, alldeles nyfödda. Eh, Alltså precis i sin linda, så att säga. Eller i fosterstadiet. Då är mullvad större. Men så fort en människa börjar växa- mer än ett halvår gammal- då finns det alltså inga större mullvadar. Det här är min egen slutsats. Det är min sanning, så att säga. Jag har inga bevis för detta. Inga omedelbara bevis i alla fall- som baseras på förstahandsuppgifter- utan jag har, jag har jag använde mig av någon slags logik och det lilla jag vet om målvaren att de är synskadade eller att de ser dåligt att de bor under jord, att de gräver tunnlar. Och att om de vore större människor så skulle man märka spåren av målvarar mycket tydligare i vår närmiljö. Det vill säga stora människofrymmande korridorer, och gångar och grottor under jorden. Och det gör man inte. Eller det vet jag ju inte heller i och för sig. Så hur bevisar man någonting som man inte vet? Jag antar att man får lov att lita på den erfarenhet man har ackumulerat. Och om man är ytterligare nyfiken, då måste man fråga. Jag kan ju fråga dig. Är mulvardar större än människor? Finns det mulvardar som är större än människor? Du märker att jag försöker dra någon slags pandang till typ flat earth movement och sånt just nu. Jag tycker det är spännande med människor som hävdar någonting som går emot den gängse uppfattningen. Eh, enbart i, i, utifrån premissen att det är i strid med den allmänna uppfattningen. Lite som att den allmänna uppfattningen per definition är mindre värd. Eh, och det är ju en känslig fråga naturligtvis. För det behövs ju människor som går emot strömmen. Men man kanske ska utvärdera i det ögonblick man bestämmer sig för att bli en, en lax som simmar mot strömmen. Det vill säga, alla laxar. <laughs> man blir en lax som simmar medströms. ströms. Så, så kanske man ska fundera lite över vad, vad är motivationsgrunderna till detta. Jag är fortfarande otroligt intresserad av den här Flat earth ideologin som sprider sig i vilken mån den sprider sig vet jag inte. Egentligen undrar jag om inte det är mycket sensation också i det att, man, att, det, att frossa i att det finns människor som tror att vi bor på en platt matta och har en, en sfär över oss av något material där himlakroppar mekaniskt eller digitalt kanske förflyttar sig på lossas Alltså som att vi var i en glaskupa. Den, den, den så... det är verkligen en jätteintressant tanke. Allt det här berättar jag ju för, för eh, pappa Påda. Pappa Påda är 69 år gammal mullvard. Han är mindre än en människa. Han ser sämre än jag. Han är eh, lite surmulen men har ett gott hjärta. Han bjuder in mig i sitt lilla runda hus- men jag kommer som sagt inte in under rötterna där- utan jag måste trycka in mitt huvud bara- vilket medför mitt livs mest märkliga intag av kaffe. Jag har helt enkelt huvudet in genom en överdimensionerad dörr- överdimensionerad i bemärkelsen- att den är överdimensionerad för att bara passa en mullis. Jag håller på att lyssna nu. Det är någonting som låter i mitt hus- Säger, säger, säger pappa på då. Och sen säger han. Jag vet inte vad jag är. Gå härifrån. Kommer aldrig mer tillbaks. Och jag snubblar ut. Kinderna viks framåt när jag drar ut huvudet genom dörren. Det är nästan så att mitt... mitt jag såg en gång en intervju med en kille. Som satt i ett amerikanskt fängelse och höll på med meditation. Han hade... Han hade så mycket hud på huvudet. På sitt rakade huvud. Att överskottet liksom hängde ner... Över hans bakhuvud. Som en, en basker. över bakhuvudet. Alltså som en basker man bara drar bakåt. Lite så blir det. Fast åt andra hållet. Så att överskottet av mitt hud runt ansiktet och huvudet dras framåt. Och bildar någon slags bulldogliknande drag. Med vilka jag sen snubblar vidare genom skogen. Med möda andandes genom mina hopknipta näsborrar. Då möter jag kungsmoit igen som säger att nu har det väl blivit dags för dig att komma tillbaka till drömmen bara. Inte drömmen i drömmen utan drömmen. Har du hittat vad du har sökt? Och jag säger, jag förstår inte riktigt varför du puttade in mig i den här drömmen. Du är en, en, en fiktiv kung. I ett fiktivt, keltiskt kungarike. En vars främsta drag tycks vara, enligt författaren Lloyd Alexander, då mat, glädje och kämparglöd. Och vid mitt blod utbrast han hela tiden, kungsmoget, i böckerna. Vid mitt blod, vid min kropp och vid mitt blod. En ja, mycket intressant Spännande. Sådana där kungar finns det ju gott om i lite äldre fantasyberättelser. Sådana skummande, rasande, godmodiga, hjärtligt skrattande, ivrigt supande kungar. Eh. <kling> ja. Jag håller ju själv på att skriva en berättelse nu. Och jag tycker det är så svårt. Eftersom den här berättelsen snuddar vid eh, någon slags förhöjd verklighet. Eh, fantasy att skildra saker som rör sagor- utan att det blir så jäkla högtravande. I böckerna av Lloyd Alexander så möter Taran- den ena högdragne, ädla personen efter den andra. Det finns högdragna, onda personer också. Men alla är högdragna. Alltså inte, inte snobbiga, en del är det. Men... Alla talar liksom som om det vore inskriptioner i en ryddarsaga. Tror du inte att jag ser vad dina ögon betraktar? Jag vet att jag är gammal. Alltså sådär pratar de hela tiden. Att det är som, det är som alla har som visdom, ackumulerad visdom och stolthet. Alla är nobla. Och samtidigt så är jag så allergisk mot motsatsen. Att det skulle vara liksom alla har en, alla ska vara förfulade, så där. Jag tycker en av de tråkigaste sakerna med Game of Thrones TV-serien är ju just det att alla som har lite bird, de talar som böcker och alla som är då fattiga bönder och ofrälse, de talar som engelska fiskare i början av 1900-talet och det är så... Jag tycker det är så tråkigt, polariserat. Jag skulle vilja hitta en berättelse där... Alltså också titta på... Se, läsa, ta del av en berättelse där... Ja, inte vet jag. Där man åtminstone kunde hitta på egna klasskillnader. Åtminstone kunde hitta på egna sätt att förhålla sig till språket istället för att det skulle vara... Också det här att alla i hovet i Game of Thrones... Alla personer med ett, ett intresse i, i maktstrukturernas vara eller icke-vara... Har en, någon slags dold agenda och pratar med ett, ett dolskt leende mot varandra hela tiden. Alla har en hemlighet. Well, little finger shouldn't have... Blah, 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 blah. Oh, your majesty, you, you prove me wrong over and over again. But yet, do you know the final draw... Alltså det alltid, alltid finns en stor hemlighet som båda två bara är artiga. Jag, alltså jag, jag är så förbannat eh, ofantasifullt. Jag känner människor som ljuger för varandra. Det är väl mycket mer raffinerat än att de går in och bara ler och pratar sådär skumt med varandra. Om det kom in någon sån till mig och sa att jag har parkerat om din bil. Då skulle jag genast känna att det har han ju inte gjort. Eller så har han gjort det men han väntar sig något i gengäld Eller att han har lagt något i bilen eller Jag hade inte tänkt Ja vad snällt Jag hade ju tänkt Jag hade ju tänkt vad, är gre... vad håller han på med Och jag skulle ju absolut inte svara Åh oh, tack Vad snällt Det ska bli mitt sant nöje Att sätta mig i bilen Och så Det är så... så genomskinligt Liksom om man, nu, om man nu har ett riktigt intresse av att ljuga Då måste man ju på riktigt spela Spela Allan Eller måste man ju spela ovetande Man kan inte glida omkring I sina summits Morgonrockar Och bara väsa Suggestift mot varandra Jag, 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 jag går inte på det Och därför så går Game of Thrones Inte hela vägen in Även om jag har plöjt den serien Precis som nästan alla andra människor men vad har det här med Joda att göra, undrar du då? Ja, men Joda var förra avsnittet, Släpp taget Gå vidare. Det är liksom inte Joda det här. Det är en, jag befinner mig i en dröm, i en dröm. Det kommer och går som du vill. Men det är klart att det växer ju en önskan att det växer ju en önskan om att vakna, så att säga. Vakna upp ur drömmen i drömmen. Men det är ju svårare än man svårare än man tror. Det är ju helt och hållet kungsmo i det här läget eller espritoxens verkan som gör att jag vaknar upp ur drömmen i drömmen. Men jag träffar aldrig Jorda, jag träffar aldrig Skatan och jag träffar aldrig jag träffar Bert Backlund och och, och pappa Påda. Och pappa Påda hinner knappt när jag har gått en bit genom skogen med mitt bulldog ihoptryckta ansikte och säger, ursäkta har du sett uh, Henrik stål, han gick förbi, han var hemma hos mig förut har du sett honom? Uh, säger jag jag förstår att han känner inte igen mig på grund av mitt bulldog ihoptryckta ansikte som jag då åsamkade mig när jag drog ut huvudet genom hans dörr det är jag säger jag men jag kan inte riktigt uttala det, utan det blir du säger jag bara för att min mun är så ihoptryckt ja god dag här du ju säger han då. jag heter Pappa och Henrik letar efter Yoda och men jag tänkte istället för att visa honom Yoda tänkte jag att jag skulle ta med honom till en plats där klistermärken får liv. Och ja, det tycker jag är jätteintressant så säga visa mig säger jag. Ja kan visa dig istället och säger han. Men det är ju jag säger jag. Jag vet att du är du, det är klart att du är du. Då drar jag ut min mun. Till maximalt utvidgnings. Uh, utvidgnings. Maximum. Och så säger jag så tydligt jag kan. Jag är Henrik. En dröm, i en, dröm i en 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 dröm. Och jag pratar just nu med en som lyssnar på en podcast i syfte att försöka släppa greppet om det lilla förskjutna hörn som vi kallar verkligheten. Det var intressant sagt. Ett förskjutet hörn av existensen är det vi kallar verkligheten. Det finns ju någon slags teori om att vi är en projektion att vi är en tredimensionell projektion alltså ett hologram från en tvådimensionell verklighet i universums utkant. Jag kan inte förklara mer än så. Men det, var, det är ju spännande. Kan jag tycka. Spontant. Ja, det är du, säger han. Okej, jag såg inte. Vad har du gjort med ditt ansikte? Ja, vänta, säger han förresten. Jag vill inte veta. Det finns så mycket man kan göra hos plastikkirurger idag. Och beväkelsegrunderna för allt detta är upp till var och en. Jag dömer ingen, säger han. Vill du botoxar ditt ansikte till den här formen så är det helt okej. Okay. Jag har inte botoxat, säger jag. Det var din ytterdörr som drog samman mitt ansikte till detta lilla russin som du just nu ser. Min ytterdörr kan inte göra sånt, säger han tvärsäkert och, och drar sedan med mig genom skogen i ljusets hastighet och vi befinner oss plötsligt på en liten nedlagd soptipp där eh, klistermärken ligger i stor hög på längst i ena änden av soptippen som är ett gammalt kalkbrott så slår blixten ner med regelbundna intervaller på en och samma punkt och små, små herrar i plommonstop och monoklar bär en i taget ett klistermärke dit lägger under blixten blixten slår ner klistermärket blixten slår ner klistermärket en gång till och klistermärket får liv och antar då den form som det hade under sin klistermärkesfas bara det att nu är det då en, en levande tredimensionell varelse eller ting. Ett levande ting ska sägas eftersom jag sa ju det att det handlar om att kristemärkena får liv. Så det är till exempel ett kristamärke av en chiffonier från 1860-talet får helt enkelt liv och börjar sjunga eh, och prata eh, på ja, vilket språk man ännu pratade på 1860-talet. Det var väl någon slags nordgermanska Ant, antingen det eller stenåldersspråket eh, Värmländska <laughs> Ursäkta mig Ursäkta mig Värmland Jag, jag menar jag men inte ej något illa eh, jag, Det finns inget stenålderrikt över Värmländska eh, jag, jag vet inte vilken den äldsta dialekten i Sverige är Men det är ju någonstans där runt i Dalarna Är det inte så? Inte vet jag. Jag har ingen aning. Den äldsta nulevande, alltså. Den äldsta nu fungerar. Skulle du tycka det var roligare om jag gjorde den här podden på Dalmål? Det hade ju blivit så, kur kuriositetsidkandet. Eh, eh, det hade ju varit, jag hade blivit den där kufen. Ja, jag är ju ändå den där kufen. Sover du än, eller? Mm, inte. Ja, jag får väl ta till det grovar eller rigt då. Du känner dig lugn och avslappnad. Du känner hur dagen, du summerar dagen på ett värdigt sätt. Utifrån, och då avbryter mig kungsmovigt och säger, nu räcker det. Du har sett hur klistermärken får liv. Du har sett eh, pappa Pådas ena gula öga, sådär som det stirrar, du vet, sådär ajt. Du har sett förätande vätskar rinna ner från träden och bilda eh, jättesnygga mönster. och mega tre fettsyror och spanska trappan och du måste vakna ur drömmen i drömmen nu och hon leder mig till en stor tron som liknar den där med svärden i Game of Thrones fast istället för svärd så är det halmbockar alltså sådana som står i jävle och brinner varje år, fast de här brinner inte för de är gjorda av järn och jag sätter mig i halmbockstronen och så ger hon mig ett piller jag får välja mellan ett piller och en mattpiska och jag väljer mattpiskan och då så smiskar hon mig på rumpan lätt tre gånger med mattpiskan. Och jag vaknar ur drömmen i drömmen och är tillbaka i soffan. Där i mina morföräldrars gamla grannars hus. Där de flimrar i existensen fram och tillbaka mellan vinden och källaren och gillestugan och garaget. Och vardagsrummet och toaletten och köket och gästrummet. Och in, och in under halvmattan och upp i vardags i sovrummet the master bedroom och in i bilen och vidare till hans forna arbetsplats och vidare till hennes kursgård som hon driver och tillbaka in i vardagsrummet i den skinniga mjuka nedsuttna soffan från 1982 där jag ler bredare än en mullvard för det, det har jag någon slags det är min sanning, det får stå för mig, att människor kan le bredare än mulvadar. Mulvadar, om de ens kan le, är väldigt begränsade till sina små nosar. De kan inte le lika brett som en människa, alltså räknat i centimeter eller millimeter eller meter om du vill. Det går inte. Det går inte. Det är omöjligt för en mullvad att bredda sitt leende i större omfattning än en människa. En människas leende är alltid bredast. Vissa faktum går det faktiskt inte att putta om kull. Det är så. Såvida du inte på mekanisk väg skulle töja ett leende? Och det ska det vara ett genuint om det ska räknas. En mullvad ska alltså känna sig så godmodig och glad och kärvänlig. Att den ler och då ska man på mekanisk väg då, dra ut leendet. Och då skadar man ju mullvaden och då försvinner leendet. Alltså är detta en, ett moment 22. Du kan inte förändra naturen på det sättet i alla fall. Det är klart att evolutionen skulle kunna på sikt göra att mullvarden ler bredare än människor. Men jag menar, vem vet om det ens finns ett imorgon. Varför ska man hålla på och försöka spekulera i om mullvadar en gång i framtiden kommer att kunna le bredare än människor? Jag, personligen, tycker att detta är eh, slöseri med tid. Eller, det tycker jag verkligen inte, förresten. Jag tycker man ska fantisera kring allt det här hela tiden. Och andra sidan, hela tiden. Varför? Ja. Eh. Har du förresten glömt att varna för något idag på, i sociala medier? Det åligger ju nämligen varje människa att varje dag varna för någonting i sociala medier. Har du glömt det idag? Ja, då förstår jag att du ligger vaken. Man måste varna varje dag. Och gärna, gärna varna utifrån aspekten. Det finns inga riktiga lösningar utan bara hjälp. Vad är det som behöver gå hända? Känsla inte varna på något substantiellt vis med tankar om konkreta åtgärder eller vad som inte får fortgå så, utan gärna en, en panikvarning bara i största allmänhet alltså som en, 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 en ett rådjur som dunkar med nej det är ju jättesubstantiellt i jag ju då, som dunkar med hoven i marken klöven stöven jag vet inte vad det heter på rådjur om du vet vad det heter på rådjur skriv och berätta det till www.rådjursfrågor.com .se förlåt eh, radjurs, radjursfrågor.com är den engelska eh, den engelska versionen eh, jag sömnpoddar för att du ska sova och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Jag är Henrik Stål. Jag tänker kanske att jag ska avsluta det här med att jag vaknar även ur drömmen. Jag söker mig mot ytan. Och där bryter jag den skira hinna. Som utgör skillnaden mellan vatten och luft. Och drar in vatten i mitt, i min, mitt system. Drar in syre i mitt system. Och jag är vaken. Och jag befinner mig i min egen lilla hemmastudio. Tack för att du lyssnar.